0: Kennt ihr das? Der Podcast, wo Erfahrungen, Erlebnisse und Anekdoten ausgetauscht werden. Hallo zusammen, ich bin der Jens und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kennt ihr das, dem Austauschpodcast? Heute besprechen wir das Thema Facharztbesuch oder Arztbesuch im Allgemeinen. Was ihr da so erlebt habt, was ich so erlebt habe und es ist einiges zusammengekommen. Ich habe zwei längere Mails, also Zwei längere Mails habe ich mir ausgesucht und ähm, ich werde euch jetzt auch so ein bisschen, weil ich bin gerade in der Situation, von wegen, ich muss jetzt so einem Facharzt und das ist gerade gar nicht so einfach und wieso, weshalb, warum, werden wir jetzt mal, ja, werdet ihr hören, werde ich sagen, wenn wir herausfinden. So, und zwar ist so, erstes Quartal 18 war es so, dass ich schlagartig morgens um zwei oder so war, das äh, wach geworden bin. Ähm, Im Nierenbereich schon am Tag vorher war so, boah, irgendwas zieht da und boah, nicht, dass der. Oder so ein paar Tage schon vorher, jeder kennt es ja, klingt jetzt eklig, aber wenn das ein bisschen brennt bei Pinkeln, ne? Und ähm, dann ein paar Tage später, wie gesagt, morgens um zwei, schlagartig wach geworden. Und dann, fuck, was ist das denn? Gekrümmt gegangen, Nierentaten, wie Bauchtat, wie das zog, bis in die Brust rein. Und ähm, direkt aufs Klo, von wegen, boah, jetzt yes, bitte, man hat so eine Ahnung, ne, lass es nicht die Niere sein. Wenn jetzt nichts kommt. Fuck, dann hast du Nierenstein vor der Öffnung, wo keine sein sollte. Ähm, alles gut, kam raus, tat aber höllisch weh, also wusste ich, oh, als Mann irgendwas mit der Urologie. Richtig toll. Und äh, Frau war gemacht, also Freunde wach gemacht, oh Scheiße, mir geht's nicht gut, scheiße, was machen wir denn jetzt? Ab ins Krankenhaus, dort erstmal Schmerzmittel bekommen, die haben nicht geholfen. Ähm, dann BTM gekriegt, das hat geholfen. <lacht> Alter Leute, ich war. Also in meinem Kopf war ich super klar. Ich habe aber anscheinend mit Leuten gesprochen, ich kann mich an kaum was noch erinnern, weil ich habe auch dann geschlafen und so weiter, also mir fehlen irgendwie drei, vier, fünf Stündchen und ich weiß nur noch, dass ich mit der Dame gesprochen habe, wie toll das Zeug ist, was die mir gegeben haben, ich muss aber so geprabbeln, genuschelt haben, so, so was so haben und ähm, ich kann mich daran halt absolut nicht erinnern. Also das Zeug hat mich richtig weggehauen, weil der Arzt kam halt irgendwie nach 20, Minuten, also 10, 20 Minuten wirklich rein. Hat es äh, ihnen geholfen? Nein, ja, zack, BTM, let's go, let's fucking go, rein, rein damit jetzt und dann, gute Nacht. Und ähm, ja, dann hieß nämlich, ja, wir machen für sie ein Zimmer fertig und das nicht, dass das was Schlimmes ist, sich mal Blut abgenommen bekommen, schon Ultraschall bekommen. Ja, hm, Verdacht auf Nierensteine, ja, komm, sie können nicht ganz Nacht hier in der Notaufnahme so gesehen liegen. Ja, ich kam dann in so einen extra Raum halt, wo für die Leute, die jetzt nicht so, von wegen, wo nur was genäht werden muss, wieder raus, sondern wo man vielleicht eingeliefert wird, ja, ich mache ein Zimmer fertig. War halt nicht so. Ich kann schon sagen, wir waren so bis 12, 13 Uhr dort, also schön so 10, 11 Stunden. Oh äh, Respekt an meine Freundin, die hat halt an meiner Seite durchgehend äh, verbracht. Die war genauso fertig wie ich zum Schluss. Ja, aber ähm, ja, das hat man sich halt leider nicht so ausgesucht, die Nierensteine. Naja, und dann waren wir in der Urologie, da durfte man nämlich auch rumsitzen, ich durfte zwischendurch, ich sollte viel trinken, also, ne, aber nicht so viel essen, weil, wer weiß, wegen, wenn doch operiert werden muss und so ein Scheiß, ne, Blutabnahme zigmal, wie gesagt, Ultraschall zigmal, ich kam auch in die Röhre, ist das ein MRT oder so, ein MT, ach, ich habe doch keine Ahnung, ähm, im Endeffekt konnten die mir sagen, dass es das drei Nierensteine sind und, äh, sogar im Millimeterbereich, und zum Beispiel beispielsweise jetzt äh, 3,68 Millimeter groß waren die, was auch immer. Ne? Ähm, die Urologin, ähm, die dort Dienst hatte, war super lieb und äh, hat gesagt, ja, wir machen das so und so und dann ging es ganz schnell, weil wir haben wirklich eine Zeit lang gewartet. Also ich glaube, es ging erst so richtig um 9 Uhr los und ähm, ja, wir waren irgendwie so 3 Uhr in der Klinik. Dementsprechend, äh, ja, wurde man auch langsam so ein bisschen zickig so nach Motto, Leute, ich will wissen, was mit meinem Körper los ist. Holt das da raus, ich habe Schmerzen. Fuck it. Im Endeffekt war es dann halt, wie gesagt, so drei süße kleine Nierensteinchen. Die durften dann äh, mein Körper auf natürliche Art und Weise verlassen. Und ähm, du kriegst dann nämlich so ein Trichter aus Papier. Unten ist so ein kleines Netzgitterdingens, dingens Kirschens. Und ähm, dann pinkelst du da rein, egal ob Frau oder Mann. Und dann hoffst du, dass da zum Schluss drei Dinger drin sind. Diese drei Dinger werden dann verwahrt, weil du musst zur Nachkontrolle zum das, äh, Dazu komme ich gleich. Und ähm, ja, dann hast du ein kleines Röhrchen mitbekommen. Dann waren da drei graue, schwarze Dinger drin. Das sieht aus wie Kiesel. Also sausen wie Kiesel bei mir. Und ähm, ja, das war dann meine nierenstein ähm Erfahrung, die ich nie wieder haben will, ähm, weil auch zum Beispiel die Ärztin wollte mich halt ein bisschen aufmuntern mit lustigen Geschichten aus dem urologischen Bereich, so liebe Herren, wenn ihr Phantomschmerzen kriegt, es tut mir leid, aber folgendes hat sie mir erzählt, ich habe mir mal ein paar Stichwörter gemacht, damit ich das nicht vergesse, ähm, genau, genau, äh, die ein paar Tage vor mir kam ein Mann mit Nierenstein, einem Nierenstein eingeliefert, ähm, der so groß war wie eine Murmel, eine, ich weiß nicht, ich hoffe nicht eine große, ich, sag, ich hoffe jetzt mal eine kleine, das reicht aber auch schon, man vergleicht mal mit Verlauf, die Penisöffnung zu einer Murmel, ist dezenter Größenunterschied und der steckte nämlich, wovor ich Angst hatte, ähm, bei ihm vor der Öffnung fest, das heißt. Du denkst, du pinkelst, aber da ist ein Fropfen, Wie bei einem Wein, könnt ihr euch das vorstellen, ne? Dreht die Flasche um, es kommt nichts raus. Das ist schlecht für den Körper. So, also musste sie mit der Zange und viel Gleitgel da rein und ihn rausziehen. Ich wiederhole nochmal, da wird ein murmelgroßer, fucking spitzer Stein mit einer kleinen Zange, mit so einem kleinen Greifarm ja, und viel Gleitgel durch deinen Penis gezogen. Ah, also bis heute kriege ich Gänsehaut, wenn ich nur ran denke. Nee, oh, zum Glück äh, bin ich einer der 90% der Leute, die das dann so raus äh, irgendwie kriegen, weil du kannst ja auch irgendwie zertrimmern oder so. Bei mir ging es dann so, also hatte ich Glück im Unglück, dass die gar nicht so groß waren. Trotzdem un fucking unangenehm, wenn ich mir vorstelle, dass da eine Murmel auf einmal aus meiner Nähe geht und dann, och, oh, nee, hör mal auf, habe ich gar keinen Bock zu. Aber das war auch dann meine richtige... Äh, erste Erfahrung mit medizinischen Betäubungsmitteln, ist krass, aber auch irgendwie fucking gruselig, aber ähm, ja, was halt muss, muss. Egal, zurück zum Thema. Also, jetzt muss musste ich dann zum Urologen, äh, der hat sich, äh, also nochmal Urinprobe, Blut abnehmen, nochmal Ultraschall, ähm, und dann hat er sich die Steinchen angeguckt, es kann ja auch was drin sein, was nicht sein soll, ja, ähm, und dann hat es herausgestellt, Vitamin-D-Mangel haben viele Leute in, in Deutschland. Weil, klar ist es ist dieses Vitamin, was mit der Sonne zu tun hat, ähm, aber viele haben diesen Mangel, leider. So, und seitdem muss ich halt immer sonntags, das ist jetzt ein Jahr her, eine Pille schlucken, sonst nehme ich ja keine Medikamente, das geht schon. Jetzt ist es nämlich so, ähm, dieser kleine Scheiße, überlegt mal, das ist eine kleine mini Pille und die hilft meinem Körper, das ist unfassbar. Jetzt nach einem Jahr wird nochmal geguckt, ob alles besser geworden ist, weil damals irgendwie nach drei Monaten wurde mal getestet, alles gut und jetzt muss ich demnächst da wieder hin. Ultraschall, Blutanalyse, Urinprobe, andere Geschichten und so weiter, um zu gucken, ob sich Vitamin D geregelt hat, weil wie hat er mir das jetzt nur grob erklärt? Also ich hoffe, ich krieg's noch hin. Ähm, durch den Vitamin D-Mangel, also ich trinke ja eh schon viel, zweieinhalb bis drei Liter, also durchgespült ist gut, aber der Vitamin D-Mangel sorgt dafür, dass jetzt nicht Verknöcherung, aber dass die innere Schicht sich verhärtet, die löst sich irgendwann mal ab und dann tut es weh. Irgendwie so, wenn ich das richtig noch hingekriegt habe. Also falls ein Arzt unter euch ist, ne, sorry, aber so habe ich es noch ungefähr im Kopf. Ähm, und ähm, ja, ich musste halt alleine zur Blutabnahme. Ähm, ja, vier Wochen hat das jetzt gedauert. Also ich musste nochmal hin. Ähm, es wird alles gemacht. Falls aber darauf ein eine Folgeuntersuchung sein sollte, hat die Dame schon gesagt, es dauert elf Wochen. Also versteht mich jetzt nicht falsch. Also mir geht's ja gut oder so. Ich habe ja jetzt keine Probleme oder so. Aber wenn schon für eine fucking Blutabnahme... Und diesen ultraschall da, wortwörtlich, vier Wochen dauert. Und dann, ja, falls mal, was ist, machen wir eine zweite Untersuchung. Und dann elf Wochen von dem Vier-Wochen-Termin, also 15 Wochen, das sind vier Monate gerecht. Also, ich habe jetzt noch zwei Wochen ähm, äh, bis dahin. Dann rückwirkend, ey, überle Leute, überlegt das mal. Also, du bist irgendwie beim Arzt in 16 Wochen zweimal. Einmal am Anfang, einmal am Ende ungefähr. Das finde ich schon krass. Jetzt mal ehrlich. Ähm, und dann ist das noch so, Also so eine Arzt, so gehst dorthin und dann kann es sein, dass du einfach mal eine halbe bis dreiviertel Stunde noch wartest. Ja klar, weil, ähm, okay, es ist ja auch noch so, ähm, nicht jeder Mensch ist gleich. Also nicht jeder Mensch ist in fünf Minuten durch. Ne? Je nachdem, wenn jetzt bei, bei Urologen jemand mit Prostatakrebs hinkommt, ja dann kriegt er einen Sondertermin und dann dauert das halt seine Zeit. Ne? So, wenn ich dahin gehe und der nimmt mir nur, also wird mir vor Blut abgenommen, er macht man so ein bisschen Putz putz über die Niere mit dem Ultraschallgerät und ja, ist alles gut. In einer Woche kriegen wir die Blutergebnisse, rufen so mann. Klar bin ich dann schneller draußen. So, aber es ist schon krass. Also vier Wochen warten und dann nochmal elf Wochen ist schon... Das ist schon ein bisschen happig. Und gut, man darf ja nicht vergessen. Ich warte ja jetzt, ist es ja jetzt nicht lebensgefährlich oder sowas. ne? Aber jede Krankenkasse, ne, wenn ihr es noch nicht wisst, hat einen Service. Ihr könnt dort anrufen und dann sagen, Leute, ich kriege es bei meinem Facharzt, bei einem Facharzt erst den und den Termin. Ich habe leider keine Alternativen. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das geht nicht. So, dann müsst ihr zeitlich und ortstechnisch flexibel sein. Das kann also euer Nachbardorf-Städtchen sein. Ja, aber dann suchen die für euch einen Arzt. Und dann kann es sein, so, ich habe jetzt für sie einen Termin gemacht. Ja, in einer Woche beim, äh, was weiß ich nicht, im 30 Kilometer entfernten Puzzlemuckel oder so, ja, morgens um elf. So, wenn ihr natürlich da kann ich nicht, dann guckt die Krankenkasse nochmal, ähm, aber, im größten Teil habt ihr dann innerhalb, sagen wir mal, von einer Woche einen Termin, ruft ihr da an, selber, ja, dauert sechs Wochen, ja, obwohl Stress, ja, wir sind aber auch komplett ausgebucht und so weiter. Also, ist schon ein cooler Service. Also, wenn ihr das noch nicht wusstet, probiert es mal aus. Könnt einfach bei der Krankenkasse anrufen, so und so sieht's aus. Die helfen euch bei der Terminvergabe, empfehlen neue Ärzte, ähm, müsst ihr mal ausprobieren, bevor ihr irgendwie zig Wochen auf irgendeinen Facharzt wartet, was halt gar nicht geht. Ähm, Gerade wenn es dann, ähm, was weiß ich nicht, äh, quartalsübergreifend ist, weil dann bräuchtet halt ihr jetzt so gesehen wieder neue Überweisung, müssen wir zu eurem Hausarzt und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das war halt so mein Grund, warum ich mit Facharzt, weil sonst geht es mir eigentlich ganz gut, ne? Und ähm, aber leck mich am Arsch, also diese Schmerzen und diesen ganzen Bums jetzt hier, ne? Äh, boah, was ein Scheiß. Aber es ist wichtig, Leute Nieren, ne? Also, damit es halt nicht zu spaßen. Und von daher, ähm, ist es besser so. Oder man bekommt aber auch Medikamente verschrieben. Ähm, noch nie gehört? Noch keine Erfahrung damit? Aber man soll ja so, so und so und so einnehmen. Verstanden? Äh, ja klar, in der Apotheke fragen die dann auch immer, wie sollen sie das denn äh, einnehmen? Ich habe keine verdammte Ahnung. Ja, also manche Ärzte du, ja, sie nehmen dann drei hiervon, das zack, 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 zack und äh, nicht vorm Frühstück, das nach dem Mittagessen und bam. Ja, okay, Cool, deswegen frage ich grundsätzlich nach. So, dann soll der Arzt das aufs Rezept schreiben. Das machen die dann. Dann ist dann nämlich grundsätzlich so eine Zahl minus, eine Zahl, minus, ne, eine Zahl, minus, eine Zahl, minus eine Zahl. Genau. Oder wenn es viermal, sind da halt vier Zahlen drauf. So, dann weißt du als Person morgens zum Beispiel 20 Tropfen. Und abends zehn oder morgens drei Tabletten von diesem Medikament und abends fünf beispielsweise. Ja. Und dieses Format schreibt dann auch die Apotheke zu 99 auf dein Medikament drauf auf die Schachtel und dann weißt du, wie du es nehmen musst. Wenn du natürlich nicht fragst und dann fragt dich grundsätzlich die Apotheke, wissen Sie, wie man das einnehmen muss? ja, und dann lest ihr das nämlich dann meistens in, diesen, in der Packungsbeilage nach. Aber das ist eine ganz andere Dosierung, als ihr sie nehmen solltet. Also das hatte ich, als ich hier mit äh, grippalen Infekt, da stand drinne pro äh, ein Erwachsener darf dann so und so viel Tropfen am Tag nehmen. Der Arzt hat bei mir das auch gesagt, nicht mehr, ne aber der hat mir eine andere tägliche Dosierung gegeben, äh, mit anderen Abständen, als in dem Medikament äh, drin stand. Ähm, kommt ja aufs Gleiche hinaus, nur, ähm, es ist halt trotzdem eine andere Therapie, weil die Schnelle hintereinander erfolgt, anstatt drei, vier Mal am Tag irgendwie sechs, sieben Mal am Tag zu nehmen, ne? und das kann der Arzt draufschreiben, deswegen achtet da immer drauf, ähm, bevor ihr dann bei der Apotheke großes Fragezeichen über Kopf habt, dass der Arzt es einfach notiert und dann ist das gut, das kostet denen zehn Sekunden mehr Arbeit, aber, ähm. Das ist ja auch ein bisschen so deren Aufgabe, ne? bevor ihr das falsch nimmt oder nochmal anrufen müsst, oh, wie muss ich das nochmal nehmen, das ist dann für den Arzt noch beschissen, als wenn er das direkt aufgeschrieben hätte. Ähm, ja, geil ist aber natürlich auch, ähm, wenn Behandlungen gemacht oder beschrieben werden und man hat kein beschissenes Wort verstanden, ähm, was ist jetzt überhaupt passiert, darum hinterfrage ich das immer, also ich mache das immer so in drei Dingern so für mich selber, weil da bin ich erstens beruhigt. Ja, so, was passiert jetzt eigentlich? So, sie überweisen mich dorthin. Ja, aber warum? Sonst heißt es ja, ja, ihr Knie ist kaputt, ich überweise es im Orthopäden. Da wird beliebiges lateinisches Wort hier eingefügt, überprüft und gemacht und dann sollte es besser werden und dann sehen wir uns in fünf Monaten wieder oder so. Was? wird da gemacht, wieso, weshalb, was sind die Folgen, wo ist das passiert, was ist der Ursprung, was kann ich verändern, klar, das ist die Aufgabe dann vom Facharzt mir zu erklären, aber trotzdem, wenn er mich dahin überweist, muss er mir doch sagen, warum er nicht weiterkommt und was es sein könnte, was er für Bedenken hat, ja, weil schließlich ist das so meine Bezugsperson gerade und nicht irgendein anderer Arzt und, ähm, manchmal, zweitens ist es ja auch so, der Arzt erzählt ja auch gerne, so, weil, ähm, Klar, die haben jetzt nicht unendlich viel Zeit, aber im Endeffekt ist es ja auch so, ähm, wenn ich beruhigt bin, zeige ich dem Arzt, das ja auch so, ah, okay, gut, ich weiß Bescheid, ich gehe dorthin, anstatt so, wie, Facharzt, was machen der da, werde ich aufgeschnitten und so weiter, das ist ja auch so ein bisschen seine Aufgabe, dann ähm, mich so ein bisschen zu beruhigen, was das angeht. Und natürlich ist es auch so schön, das kennt jeder, wenn du etwas jemandem erklären kannst, wovon du Ahnung hast, gibt dir das ja selber auch ein gutes Gefühl. Und wenn er mir das richtig peu erklärt, dann... Ähm, ist es ja auch für ihn schön, mir das vermitteln zu können, damit ich beruhigt, äh, also ähm, ruhiger bin. Das ist doch super. Also für beide Parteien dann. Ähm, und das dritte ist halt am wichtigsten, dass keine Missverständnisse aufkommen, weil wenn dann der Arzt sagt, ja, ihr Hausarzt hat mir das und das aufgeschrieben, wow, 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 der Arzt hat mir das aber so und so gesagt, ja, hättet man mal richtig drüber gesprochen, dann würde man nicht vielleicht im Endeffekt aneinander vorbeireden, was halt richtig scheiße ist, von daher ähm, sind das so die drei Punkte, warum ich da immer alles hinterfrage, weil es geht um meinen Körper und ich habe da einfach keinen beschissenen Bock, dass da irgendwas passiert. Aber ein positives Beispiel, weil das klang jetzt irgendwie alles sehr negativ, ist mein Allergologe, wo ich ja jetzt noch in den letzten Zügen der Desensibilisierung bin. Und da ist es einfach so, ich komme an, sage, ja, hier ja, Wegner mein Name, Desensibilisierung. Waren sie schon mal da und dieses Quartal? Ja, war ich. Ist halt auch noch nicht so lange her, aber ihr seht viele Gesichter, kann man nachvollziehen. Ähm, kurz warten? Ja, setzen sie sich hin. Fünf Minuten warten, dann kommt so eine, ähm, ich sage, klingt nur durfte eine Gehilfin. Ja, die Dame, die sich um die ganze ähm, Geschisse da bekümmert, ja, holt meine Medikamente, quatscht ein bisschen, kriegt die Spritze, äh, jetzt eine halbe Stunde warten, ja, das weiß ich und, ähm, ja, im besten Fall wartest du 30 Minuten, guckst auf dem Handy, liest irgendwas oder so, gehst vielleicht nochmal aufs Klo und dann so, ja, alles gut bei mir, ich bin jetzt weg, bis nächste Woche oder bis nächsten Monat oder irgendwie so, weil ich brauche dafür keine Termine, ich kann immer halt so vorbeikommen, ja, okay, schönen Tag noch, bis dann, tschüss und das war's. Das ist halt auch positiv, ne, ähm, oder wenn, es gibt natürlich auch Ärzte, die sind halt wirklich Minuten genau getaktet, was irgendwie krass ist, dass die trotzdem alles irgendwie unter einem Hut kriegen, aber dann ist wirklich so 10.30 Uhr, dann haben wir 10.32 Uhr, oh tut mir leid, wir sind schon drüber, aber hier gehen sie rein, Arzt kommt, schönen guten Tag, wie kann ich ihnen helfen, so, weil die sich längere Zeitfenster einbauen, dann kommen aber auch nicht so viele Patienten an dem Tag, ne? also das ist immer so ein zweischneidiges Schwert, aber ähm, das ist halt schon, nicht schlecht beim Allergologen, muss ich ehrlich sagen, da, äh, dieses rein, raus, fertig, alles gut, ich bin zufrieden, ähm, aber in meinem Hausarzt ist es genau das gleiche, so wenn ich um, was weiß ich nicht, 8.30 Uhr da sein soll, als ich jetzt hier diesen Infekter hatte, ja, da kam schon um 8.30 Uhr dran, er guckt mich nur an, ja, ich ahne schon, aber macht dann so sein Prozedere, gerade wegen Lunge und so weiter, guckt, ja, 10 Minuten, Minuten später war ich draußen, ich habe alles verstanden, es wurde mir alles notiert, alle Rezepte, die Krankenmeldung, alles in der Hand, ich wünsche Ihnen noch eine gute Besserung, schönen Tag, wenn was ist, rufen Sie bitte an und ist dann, die haben mehrere Behandlungsräume natürlich, ist dann zum nächsten, dort wartet äh, wartet <lacht> schon die nächste Person, sodass er wie in so einem Rondell reingehen kann, einfach zack, 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 dann eine der kurze Wege, der nächste ist fertig, dann wird der nächste schon mal reingesetzt, so ein bisschen, dass immer kleine Wartezeiten nur entstehen, ähm, weil das kennt ihr auch hundertprozentig, ihr wartet nicht lange im Wartezimmer, aber dann im Behandlungszimmer oder ihr wartet in beiden Zimmern ewig, wo ihr denkt, Alter, ist das dein scheiß Ernst? Aber ähm, ich bin mal gespannt, gerade, äh, gerade, ich bin jetzt gerade gespannt, was gleich die Leute mir äh, geschrieben haben. Und ähm, ja, aber es gibt natürlich aber auch leider andere ähm, Faktoren, die bei Ärzten nicht so toll sind. Zum Beispiel meine Freundin, die hatte Akupunktur wegen ihrem Rücken bekommen. Und da ist eine, ja, so eine Wärmebehandlung dabei. Wird die Nadel da heiß gemacht oder nur das Drumherum? Ich weiß es nicht. Aber da wird mit irgendeiner so Kohle gearbeitet, ne? Und das ist hier einfach auf den scheiß Rücken gefallen. Und auf den Boden. Und da ist jetzt im Linoleum natürlich eine Macke drin. Aber auch bei meiner Freundin. Da ist jetzt eine kleine Narbe. Eine kleine Brandnarbe ist jetzt da drin. Weil irgendeiner da so fucking klug war und das fallen lassen hat. So, das, das ist auch der andere Punkt. Das kann jedem passieren, jedem. Aber es darf einfach nicht. So, wie kann sowas denn bitte passieren? Also, jetzt hat die da wirklich eine kleine. Dem Arzt war das unfassbar ähm, unangenehm. Ja, klar, du machst auch Schadensbegrenzung. Es kann immer mal passieren, aber wenn es. während das jetzt amerikanische Verhältnisse hier, da wäre die Millionenklage raus. So, und laufen leider in die Richtung immer mit schnell verklagen und so weiter. Sie ist zwar super lieb, ich habe auch gesagt, ganz ehrlich, sag deiner Krankenkasse Bescheid, ähm, das geht so nicht, das ist Körperverletzung. Ja, der ist darauf versichert, ne. Ähm, aber, nee, mach ich nicht, war ja nicht so. Sie ist da sehr lieb, was ja okay ist, mein Gott, ich bin, ich wäre da anders, ja, aber ähm, das kann halt leider auch bei den Ärzten passieren, das darf man halt auch leider nicht vergessen. Oder, ähm, als ich immer in die Notaufnahme musste oder irgendwie sowas, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Ähm, ich habe äh, eine frische Narbe am Rücken gehabt, weil mir ein mal entfernt wurde. Ähm, diese Fäden wurden mir dann gezogen, weil der Haus, äh, Hautarzt dann gesagt hatte, gut, die Narbe sieht gut aus, da spannt nichts, alles schön, sie haben die ähm, austrocknen lassen und dann eingerieben mit so einem Zeug, alles schön und gut. Das Problem ist, ich setze mich dann auf die Couch nach dem Duschen. Ja, also klar, die Haut ist dann ein bisschen feuchter und elastischer, klar. Stell mich auf, ich merke nun Ziehen, pack mir an den Rücken und mir läuft einfach so das Blut schon so langsam runter. Und ich so, oh nee, nicht so, Schatz, kannst mal gucken, scheiße, deine Narbe ist aufgegangen. Geil, also abends 19, 20 Uhr, Notaufnahme, können Sie mir bitte mal dieses Loch da hinten so gesehen zunähen, ist kacke war anscheinend doch noch nicht fertig, was halt komisch ist, wenn äh, die Person, die mir das weggeschnitten hat, gesagt hat, ja, das ist wieder gut und es dann aufgeht, Dover Zufall vielleicht, hm, ich weiß ja nicht. Und ähm, da guckt mich dieser Arzt in der Notaufnahme an, ich weiß ja eh nicht, auf was die spezialisiert sind, Auch vielleicht nur auf Unfall oder Arzt in dem Sinne, guckt mir an, boah, nee, boah, ob wir hier alles haben, dafür weiß ich gar nicht, Und das habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr gemacht. Ich, also, mein, ne, ihr müsst so, kurz über der Po-Ritze ist das so, unterer Rücken, ich stehe mit halb runtergelassener Hose, T-Shirt hochgezogen, guck ihn nur an, ist das gerade ihr scheiß ernst wie, ob sie nicht hier alles haben und sie haben das Ewigkeit nicht gemacht. Da bin ich echt vom der guckt mich nur mit riesengroßen Augen an, ich gucke ihn mit riesengroßen Augen an. Ich denke mir so, also, gehört das nicht zu deinem Allgemeinwissen als Unfallarzt, kleinen Dinger zu nähen oder irgendwie so, dann hat er das gemacht, bin dann am nächsten Tag wieder zum Arzt gegangen, der guckt sich an und sagt so, was ist das denn für eine beschissene Naht? Habe ich ihm die Geschichte erzählt? Er so, wollen Sie mich gerade verarschen? Da muss ich sagen, habe ich, vielleicht nicht so nett, ich so, wollen sie mich verarschen, sie sagen zu mir, die Naht ist verheilt, die Narbe ist okay und so weiter, ich gehe duschen, setze mich hin, scheiß Ding platzt auf, ich muss dahin von so einem scheiß Metzger mich verarzen lassen und sie beschweren sich jetzt über ihn, sie sind da kein Deut besser gerade, auch wieder große ja, ja, ich regel das alles, hat dann nochmal richtig gut vernäht, äh, haben wir ein bisschen länger warten lassen, also es sollte eigentlich in zehn Tagen fertig sein, ich hatte einen Monat was davon, <lacht> ja, richtig toll und ähm, jetzt ist alles verheilt, man sieht es nämlich, ich habe anscheinend ein sehr gutes Heilfleisch, und äh, jetzt ist da halt nur eine kleine Narbe, wie man es kennt, nicht irgendwie groß verheckselt oder irgendwie sowas. Aber da dachte ich mir auch so, dass ein Arzt zu mir sagt, oh, boah, wir haben nichts dafür und sucht halt da. Ich war zwei Stunden in der Notaufnahme für etwas, was nur ein paar Minuten dauert. Und es ging nicht darum, dass ich warten musste, also es geht nur darum, ich war bei ihm im Behandlungszimmer fast zwei Stunden. Und das ist halt nicht geil, wenn du weißt, dass du ein scheiß Loch im Rücken hast. Jetzt nicht tief, aber trotzdem. Ja, Also, ey, Leute. Kein Flachs, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Und da war ich wirklich so, Ärzte, ey, ihr wollt mich doch verkackeiern, ne? Aber ähm, jeder hat mal einen schlechten Tag, man hat halt, man kriegt immer nicht die, die mega besten Ärzte, die alles sofort heilen können. Sie sind halt auch nur Menschen, ja? So wie du als Bäcker bist ein Mensch, machst mal dein Brot nicht so geil. Ja, ich als Büro-Mensch, ich mach mal irgendeinen Fall, bearbeite ich falsch, das gehört halt, leider, äh, gehört halt leider dazu. Aber, ey, ganz ehrlich... Ey, da bin ich echt vom Glauben abgefallen, aber ey, ist halt leider so, deswegen, das waren jetzt auch nur ein paar kleine Anekdoten, ja, ähm, ich könnte noch viel mehr drüber erzählen mit Ärzten, äh, gerade aus Kindheitstagen und so weiter, aber das wird jetzt den Rahmen springen aber ähm, kommen wir jetzt mal zu euch. Hörernachrichten, ich habe, ähm, wie gesagt, Mails bekommen, aber sind mir halt zwei besonders aufgefallen. Und, ähm, ja, ich würde mit der ersten schon mal direkt anfangen, wo, mit welcher natürlich sonst, man fängt immer mit der ersten an, Depp, und zwar von anonym, ähm. Und zwar steht einfach drinne: hallo Jens, ich hoffe, alles ist gut bei dir. Ja, ist bei mir, vielen lieben Dank. Ich habe leider ein etwas anderes Verhältnis zu Ärzten, da ich als Kind regelrecht gequält wurde von meiner Mutter. Sie litt nämlich, was wir im Nachhinein herausgefunden haben, am sogenannten Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das heißt, ich war angeblich immer krank und war gefühlt Ewigkeiten bei irgendwelchen Ärzten wegen irgendwelchen Untersuchungen. Das hat leider zur Folge, dass ich heute noch mit ca. 35 jetzt tierische Angst vor Ärzten habe, nicht mal vor Nadeln oder so, aber sobald ein Arzt sagt, ich überweise sie mal, kriege ich fast schon Panikattacken, da ich jedes Mal denke, ich muss in apparat oder so gesteckt werden. Letztens brauchte ich ein MRT und musste nur kurz in die Röhre, also sie mussten mich richtig betäuben, weil ich sonst niemals da reingegangen wäre, weil ich wirklich Panikattacken kriege. Also was du da liest, ist aber auch nur die Spitze vom Eisberg. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg, liebe Grüße. Okay, anonym. Fuck, also leck mich am Arsch jetzt mal wirklich, also... Ähm, unfassbar. Alter, leg mich am Arsch jetzt mal, wirklich, ne? Ähm, das tut mir wirklich, wirklich sehr leid. Schon widerlich, dass du jetzt durch ihre Erkrankung eine eigene bekommen hast, so gesehen. Und dann noch eine, die man nicht einfach so wegoperieren kann, zum Beispiel. Alter, fuck. Aber ich finde super, dass du mir das so geschrieben hast. Wirklich. Also massig Respekt von mir. Ähm, ich wünsche dir auch weiterhin viel Erfolg, dass das so bei dir geht, weil ich könnte mir nicht vorstellen, wie das ist. Ähm, dieses Münchhausener Stellvertreter-Syndrom, wo die, ne, wo die Mütter so tun, so, oh, mein Kind hat das, wir tun mal da oder wo manchmal Mütter auch noch ihre Kinder krank machen, damit sie zum Arzt gehen können, damit sie sich irgendwie bestätigt, für alter fuck, wie sich das erst entwickeln kann. Huh, weil ich weiß jetzt aber auch nicht, ob du irgendeine Therapie oder so machst, also ich wünsche dir viel Kraft, dass du das unter Kontrolle bekommst und leichter nehmen kannst, ja, also wirklich massiver Respekt von mir und ähm, viel Erfolg, dass das wirklich bei dir weiter so positiv äh, nach oben geht. Und jetzt haben wir noch einen Brief von der Sabrina bekommen. Ein Brief. Ja, als Brieftaube kam in mein Fenster, durch mein Fenster und hat mir den präsentiert. Ähm, Hallo Jens, da hast du dir aber ein heikles Thema ausgesucht. Ärzte. Das erste, was ich immer damit in Verbindung bringe, ist das Warten. Warten auf einen Termin. Warten im Wartezimmer. Warten im Behandlungszimmer. Warten, bis das Rezept oder die Krankmeldung fertig ist. Ich mag mir gar nicht vorstellen, wie viel Zeit man beim Warten verbraucht, Da gebe ich ihr vollkommen recht. Was ich schon im Wartezimmer verballert habe, legt mir am Arsch. Aber gut, zurück zum Thema. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Ärzte sich das Leben einfach einfach machen und immer den schnellsten Weg wählen. Hast du Bauchweh und das Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt, ist es grundsätzlich immer ein Magen-Darm-Virus. Hast du ein kleines Hüsterchen, wirst du direkt eine Woche oder zwei auch mal krank geschrieben. Ich habe mein Leben lang schon Neurodermitis und ich weiß nicht, wie viele Hautärzte besucht. Ich habe aufgehört zu ziehen. Alle, wirklich alle schreiben lieber Cortison auf, anstatt mal die Ursache zu erforschen. Und man darf nicht vergessen, Cortison auf langer Sicht in hoher Dosierung geht auf die Organe. Das ist dann, da bist ich schon wieder beim nächsten Arzt, weil auf einmal irgendeine Organscheiße ist. Super ey. Ach, Ärzte manchmal. Ich habe zudem auch Asthma, was mich dazu zwingt, eigentlich alle vier bis sechs Wochen zum Lungenfacharzt zum Lungenfunktionstest zu gehen. In der Praxis absolut nicht umsetzbar, weil ich jedes Mal gefühlt bis Weihnachten warten muss, bis ich den nächsten Termin habe. Ohne Witz. Das sind jedes Mal mindestens sechs Monate dazwischen. Und das finde ich ein bisschen krass. Aber äh, Tipp gibt es nicht. Diesen Lungenfunktionstest, äh, den musste ich ja damals, Allergiefolge äh, vom letzten Mal. Ähm, es gibt doch auch den peak flow test äh, für zu Hause. Dann kannst du das eintragen und dann... Ähm, klar, ist nicht der krasse Lungenfunktionstest wie beim Arzt, ne? aber da kann trotzdem das Volumen irgendwie gemessen werden und dann kann das der Arzt irgendwie auslesen, sodass du nicht unbedingt angewiesen bist, alle bis vier, sechs, äh, vier bis sechs Wochen dorthin zu gehen, sondern vielleicht nur alle drei Monate, weil er dann anhand der Daten lesen kann, ob es gerade gut ist, schlecht ist. Du kannst schreiben, warum es gut ist gerade oder warum es besonders schlecht ist und so weiter. Nur so als Tipp. Guck mal, ob das nicht vielleicht geht, weil das wird dir natürlich einiges erleichtern und dann hast du nicht diesen ähm, Druck, was das angeht. Ähm, oder solche Ärzte, zu denen man nur ab und an mal hin muss. Ohrenarzt oder Augenarzt zum Beispiel. Ich mache meistens Anfang des Jahres einen Termin und der ist dann im September oder später. Okay, und das finde ich halt krass, wenn er echt sechs, sieben, acht, neun Monate. Aber wie gesagt, ähm, wenn du eine Überweisung hast, frag mal bei der Krankenkasse nach, die können dir da locker helfen. Und wehe wehe, man hat wirklich mal einen Notfall und muss ins Krankenhaus zur Notaufnahme. Ja, das kenne ich. Ich habe inzwischen eine Theorie, die meistens auch aufgeht. Mit Kindern scheiß auf das Fieber, wartest du zwei bis drei Stunden und als Erwachsener ähm, bei mir war das ja einmal mit dem Allergieschock und der äh, Meeresfrüchtepizza und einem Migräneanfall in der Schwangerschaft, wartest du gute vier bis sechs Stunden, wenn nicht sogar noch mehr. Da merkt man eigentlich auch wie unterbesetzt die Krankenhäuser sind, was wirklich traurig ist. Das mit den Kindern kann ich nicht nachvollziehen, ich habe keine. Das mit dem Erwachsenen vier bis sechs Stunden, das war, also entweder ich hatte Glück und war immer dort, wo nicht viel los war. Ich brauchte aber nicht lange warten. Okay gut, wenn das mit dem Nierenstein überlegst, dass die mich da wirklich vier bis fünf Stunden warten lassen haben, bis zur Urologie kommen. Also die kannst du so 50-50. Wenn es mal ein zurück war, kam ich schnell dran, bei dem einen großen musste ich lange warten. Also wenn man das so gegeneinander hält, kommt es ungefähr hin aber kann ich echt nicht nachvollziehen, hey, was ist das denn? Naja, man merkt, ich bin kein Fan von Ärzten, aber es bleibt trotzdem zu sagen, dass ich dankbar bin, dass die Medizin so vorgeschritten ist, dass es für fast jede Krankheit gute Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und natürlich gibt es da draußen auch sehr gute Ärzte. Ich muss sie nur noch finden, da bin ich sicher. Das ist jetzt das, was mir spontan eingefallen ist. Ich hoffe, damit kannst du was anfangen. Liebe Grüße, Sabrina. So, Sabrina. Ja, man merkt, dass du und die Ärzte jetzt nicht so die Freunde sind. Ja, ähm, und du bist halt noch leider sehr vorbelastet. Ne? Also hier Schwangerschaft, Allergie, Asthma, Neurodermitis. Das ist halt alles, wenn man das alles in einem Topf schmeißt, natürlich leider nicht ein Arzt, sondern viele Ärzte. Und da kommt viel Wartezeit und viel Zeit und an sich einfach zusammen, was richtig, richtig scheiße ist. Aber ja, es gibt gute Ärzte da draußen. Nur wie du schon sagst, man muss sie finden, was leider sehr schwierig ist. Das ist manchmal wie klingt doof, mit Essen. Du musst so viel probieren, also egal, ob es Essen ist oder Ärzte, bis du das richtig Gute gefunden hast. Das Doofe ist, beim Essen ist es kein großer Aufwand, Bei Ärzte finden schon, weil du kannst jedes Quartal zu einem anderen Arzt gehen, bis du sagst, das ist der Arzt. Aber wenn du jedes Mal zu einem anderen Arzt gehst, fängst du immer wieder bei Null an. Klar, du kannst dir jedes Mal die Akten mitgeben lassen, aber dann hast du irgendwann mal 80 verschiedene Akten und gehst zu einem Arzt. Und das ist halt auch wiederum Zeit ähm, mit Aufwand und Ah, ist auch nicht so geil, ne? Aber ich drücke dir äh, und deinen Kindern natürlich die Daumen. Und ab diesem Jahr, ab 2019, findet ihr gute Ärzte und ihr müsst nicht mehr lange warten. Und wenn doch, scheiße. <lacht> ja, aber wie gesagt, probiert es mal bei der Krankenkasse. Ähm, vielleicht können sie dir da helfen, was die Terminvergabe angeht, wenn du da zeitlich und ortstechnisch flexibel bist, was natürlich mit Kindern jetzt nicht immer so möglich ist. Aber wenn es geht. Probier es einfach mal, das würde bestimmt vieles ähm, erleichtern. Und liebe Grüße zurück. Und wenn ich jetzt mal so auf den Tacho gucke, ja, ich glaube, das reicht. Weil ich will euch jetzt auch nicht mit Arzt volllabern. Ähm, aber auch, was ich so zwischendurch bekommen habe von Leuten, was die mir da geschrieben haben. Ja, ich habe... Äh, äh, was war das? Äh, Hautkrebs, ja genau, äh, Krebsvorsorge wegen Haut. Ich habe viele Muttermale, kenne ich selber von mir alle zwei Jahre. Ja, ich habe einen Termin dann in acht Monaten. Ähm, und äh, ja, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, weil sich was verändert hat und so weiter und so fort. Poh, Leute, also... Ähm das ist ja so, wir haben eine Überbe Überbehandlung in den Städten, aber eine Unterbehandlung im Landbereich, also da könnte ich euch auch noch Stundensachen erzählen, aber ähm, Leute, Ärzte ist halt so ein Thema für sich, wir sind froh, wenn wir sie haben und nehmen auch manchmal Scheiße dafür aus unserer Sicht mit, ja, aber wenn ihr euch in andere Länder versetzt, was weiß ich nicht, du gehst nach Afrika zum Beispiel und du hast da was, dann gibt es da einen Arzt, der was weiß ich nicht, für 10.000 Leute vielleicht zuständig ist. Hier gehst du zwei Straßen weiter und hast den nächsten Hausarzt. Also egal wie scheiße es ist, es gibt immer noch eine Möglichkeit. Schlimmer, ja. Also dementsprechend Kacke für deine Situation an dem Punkt, aber an sich haben wir es wirklich, wirklich gut. Und deswegen ähm, was das jetzt auch mit diesem Thema? So, Kapitel zu. Nächstes Thema. Ihr habt jetzt bis zum 22.03.2019 Zeit. Mir zu dem Thema, wenn der ganze Tag scheiße ist, was zu schicken. Was meine ich damit? Was macht ihr dagegen, wenn ihr morgens schon aufwacht und denkt, boah, dieser Tag, der wird richtig scheiße. Ihr seid schon irgendwie angefressen. Ihr wisst nicht warum. Liegt es an euch selber. Ja, Liegt es daran, ihr habt die Bahn verpasst, dann fängt es zu regnen an. Dann kotzt euch noch ein Penner auf die Schuhe oder so. Geht ihr mit dem Akroflow, ja, so gesehen, oder sagt ihr, nee, Leute, es geht, wie gesagt, es geht immer schlimmer, ja. Habt ihr was dagegen? Atmet ihr irgendwie tief durch, irgendwie so bis fünf und dann, es ist alles besser? Oder sagt ihr einfach, nein, wenn jetzt jemand kommt, den reiße ich den Kopf ab, ja. Wie macht ihr das so? Schickt mir mal bitte was dazu, wie gesagt, bis zum 22.3 Über das Kontaktformular auf kenntierdas.com oder... Ich schicke direkt eine Mail an, mail at Das ist euch überlassen. Ich freue mich vielmals auf eure Nachrichten. Und das war es jetzt an sich mit der ganzen Folge. Alles an Social Media findet ihr auf das.com oder in den Shownotes bei der Homepage rechts oben. Dort findet ihr auch nochmal die ganzen Sachen, wenn ihr mich abonnieren möchtet, für Spotify und iTunes. Ansonsten bin ich überall, gebt bei Google mal, kennt ihr das Podcast an, da kommen auch alle anderen Anbieter. Ich bin da überall vertreten, Google Podcast und Castbox, wie sie nicht alle heißen. Und ja, das war's. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende schon mal im Vorfeld. Haut rein, baut keinen Scheiß und bis zum nächsten Mal. Tschüss.